اللہ اعلیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت تک دو عقیدے بیان کیے جا چکے ایک تو اللہ تعالی کی ہستی کا عقیدہ اور اس کے عقلن اور نقلن کچھ دلائل آپ نے سنے اور دوسرا عقیدہ اللہ تعالی کی وحدانیت کا اس کی توحید کا اور اللہ تعالی کی توحید پر کچھ عقل سے دلائل پیش کیے گئے اور اس کے علاوہ کچھ نقلی دلائل بھی پیش کیے گئے اور ان دلائل کو اگر بہت زیادہ تفصیل سے دھیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ سینکڑوں ہزاروں دلائل ہوتے ہیں اور مسئلہ اگر سمجھنا ہو تو انشاءاللہ وہ دلائل جو عقل سے بیان کیے گئے اور نقل سے بیان کیے گئے مسئلہ سمجھنے کے لیے امید ہے وہ بھی کافی ہو جائیں گے اور توحید کے بعد اللہ تعالی کی وحدانیت کے بعد اور اس کی ہستی کے اقرار کے بعد اب بات تو شروع ہونی چاہیے تیسری یعنی اللہ تعالی کی صفات عالیہ کی لیکن پھر یہ بات خیال میں آئی کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں جو ان کی مشہور کتاب ہے اللہ تعالی کی توحید پر بحث فرمائی ہے تو اس توحید کی بحث کو کچھ نہ کچھ نقل کیا جائے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے رکھا جائے ممکن ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کی جو اہمیت ہے اور عقائد میں جو اس کا مقام ہے اور اس کی وجہ سے جو کچھ مسلمانوں کو دولت اور نعمت حاصل ہے ان تمام امور پر جب کوئی انسان غور کرے تو اس کا عقیدہ اور نکھر جائے حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے یہ خاص مرتبہ عنایت فرمایا تھا کہ وہ اپنی صدی کے مجدد تھے اور حجت اللہ البالغہ ان کی مایاناز کتابوں میں سے ہے امام اکبر تھے اور حدیث میں بڑا ملکہ تھا قرآن کریم کی تفسیر ان کے سامنے تھی اصول ان کے سامنے تھے اور شریعت کے کس مسئلے میں کون سی حکمت مخفی اور پنہا ہے اس کے مجدد تھے اور امت کی فکر ان کے سامنے تھی سیاسی تجزیے وہ کر پاتے تھے کرتے تھے شریعت اور طریقت میں اللہ نے انہیں ملکہ عنایت فرمایا تھا اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے جو اس آخری دور میں ظاہر ہوئے اور ان کی ولادت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات سے چار برس پہلے ہوئی بدھ کے دن پھلت ضلع مظفر نگر یو پی میں ایک قصبہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی صورت میں اللہ نے انعام فرمایا اور ان کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو زیارت نصیب ہوئی شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اور انہوں نے انہیں یہ بشارت دی کہ اللہ تعالی جو تمہیں بیٹا عنایت فرمائے گا بہت صالح ہوگا اور جب وہ پیدا ہو 
تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا حضرت کے والد رحمہم اللہ یہ وصیت بھول گئے اور نام ولی اللہ رکھ دیا پھر مدت کے بعد انہیں یاد آیا کہ اوہو مجھے تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھوں تو پھر حضرت نے اپنے اس صاحبزادے کا نام دوسرا رکھا اور وہ دوسرا نام حضرت کا قطب الدین احمد ہے اس لیے پھر تاریخی طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کا تیسرا نام یا بعد میں رکھا گیا عظیم الدین اور پھر ان کی کنیت عبد العزیز تو یہ قطب الدین احمد عظیم الدین ابو عبد العزیز شاہ ولی اللہ محدث بیلوی رحمت اللہ علیہ ہزار نام بھی اس شخص کے وصف کے اعتبار سے اور صاف کے اعتبار سے رکھے جائیں تو تھوڑے امام اکبر تھے اپنی صدی کے مجدد تھے حکیم الاسلام تھے اور جو کچھ بھی اللہ نے انہیں علم دیا تھا کمال کا علم دیا تھا شاول اللہ رحمت اللہ رہے اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جو اپنے زمانے میں ایسے علم کے ساتھ فائز کیے گئے اور دہلی ایسے علوم کا مرکز بنا کہ اسلام کے جتنے بھی منکرین تھے اور بڑے سے بڑا شبہ جو اسلام پر کر سکتے تھے حضرت شاول اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان تمام باتوں کا جواب تھا پانچ سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر قرآن کریم پڑھا پھر کتابیں انہوں نے پڑھی اور سترہ سال کی جب عمر ان کی ہوئی تو انہیں ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے دائت کی اجازت دی اور پھر اس کے بعد جب وہ تیس سال کے تھے تو حرمین شریفین کا انہوں نے سفر کیا اور حدیث مدینہ منورہ میں پڑھی انہوں نے اور وہاں پر بخاری شریف کی اور دیگر چیزوں کی سماعت فرمائی اور پھر وہ واپس ہندوستان آئے اور درس اور تدریس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور اللہ تعالی نے ان کے علم میں بڑی برکت دی ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ان سے بہت راضی اور خوش اس دنیا سے گئے اور جتنی شفقت اور جتنی محبت انہیں اپنے اس صاحبزادے سے تھی کوئی مرید کوئی آدمی اس درجے تک نہیں پہنچا تھا اور شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے حالات جب بیان کیے تو انہوں نے اس میں خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ میرے والد کا تعلق میرے ساتھ ایزا تھا الجز اللطیف فی ترجمت العبد الزعیف کے نام سے انہوں نے اپنی مختصر سی بلکہ بہت ہی مختصر سوانے لکھی ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرے ساتھ والد کا کیا تعلق تھا سترواں سال ان کی عمر کا تھا اور ان کے والد کا انتقال ہوا اور اس مرض وفات میں والد نے اپنے پاس بلایا اور اتنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور بار بار یہ اشارت فرماتے رہے کہ یدوہو کا یدی میرے بیٹے کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ اور اللہ تعالی نے بڑی برکت دی حضرت کے علم میں اور خاص خاص اللہ کے جو انعامات ہوئے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ نے انہیں خلعت فاتحیت بخشی اللہ نے انہیں بتایا کہ جو آخری دور اب اس دنیا کا شروع ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہم تم سے کام لیں گے 
اور فقہ اور حدیث کو جمع کرنے کا ملکہ اللہ نے انہیں بتایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں انہیں حاصل ہوئیں اور پھر انہیں یہ الہام کیا گیا کہ اب اگر دین کا کام کرنا ہے تو ان ان بنیادوں پر کرنا ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے خدا نے ایک بہت بڑا کام یہ لیا کہ مجھے کہا کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان کو دلائل کے ساتھ ثابت کرو اور فلسفیوں نے جو اس میں شکوک اور شبہات اس تعلیم میں ڈالے ہیں فلسفے نے اس کو ہٹاؤ پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کے بہت سے انعامات کا ذکر کیا بھی ہے اور پھر وہ تدریس تصنیف ان چیزوں میں مشہور رہے یہاں تک کہ بیس اگست سترہ سو باسٹھ میں ان کا انتقال ہوا اور علم اور عمل اور اللہ کی خوشی کا یہ خزانہ اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کمال کی تصنیف ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے اس کی تعریف بھی کی اور لوگوں نے اس پہ لکھا بھی اور اس کی شرح بھی کی گئی لیکن بہت مشکل کتاب ہے ایسی کتاب ہے جو اساتذہ سے پڑھنے کے قابل ہمارے حضرت ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ومایا ناز تصنیف ہے جو حضور اقبت صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ جو آپ کی وفات کے بعد امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوا یہ ایسا ہے اور اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ نمایاں ہوا اور اللہ تعالی کی حجت تمام ہوئی حضرت منظور نوانی صاحب رحمت اللہ رہے جن کی تصانیف سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور اب بھی پہنچ رہا ہے ان کے الفاظ سنیے وہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں کسی بشر کی کتاب سے اتنا مستفید نہیں ہوا جس قدر کہ اس کتاب سے خدا نے مجھے فائدہ پہنچایا میں نے اسلام کو ایک مکمل اور مرتبت الاجزا نظام حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جانا ہے دین مقدس کی ایسی بہت سی باتیں جن کو پہلے میں صرف تقلیداً مانتا تھا اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمدللہ میں ان پر تحقیقاً اور علاوہ بصیرت یقین رکھتا نواب صدیق حسن خان صاحب جو تقلید سے ہٹ گئے تھے اور ان کا شمار اپنے زمانے کے بہت بڑے اہل علم اہل حدیث حضرات میں ہوتا ہے رحمہم اللہ انہوں نے یہ کہا ان کی فارسی کی عبارت ہے انہوں نے کہا کہ ان کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست یہ حجت اللہ البالغہ اگرچہ حدیث کی کتاب نہیں ہے اما شرع احادیث بسیار دران کردہ مگر بہت سی احادیث ہیں جن کی شرح حجت اللہ البالغہ میں کی گئی ہے وہ حکم و اسرار آن بیان نمودہ اور اس میں شریعت کی حکمتیں کہ یہ کام کیوں ہیں شریعت کے احکامات کیوں ہیں کس حکم میں کیا مسلحت ہے کیا راز ہے یہ بیان کیے گئے ہیں تا آنکھ درفن خود غیر مسبوق علیہ واقع شدہ یہاں تک کہ یہ کتاب اپنے فن میں 
شریعت کی حکمتیں بیان کرنے میں عقل اور نقل دونوں کو جمع کرنے میں یہ کتاب بے نظیر واقع ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور پھر کہتے ہیں وہ مسد آن درین دوازدہ صد سال ہجری ہیچ یقیرا ازلماء عرب و عجم تصنیفیں موجود نیست اس سجت اللہ البالغہ جیسی کتاب دوازدہ صد سال بارہ سو سال گزر گئیں اور عرب اور عجم کے علماء میں سے کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں لکھ سکا جو کتاب میں نے یہ پڑھی اور واقعی ایسے حجت اللہ البالغہ کو جن لوگوں نے پڑھا ہے اور جن لوگوں نے حجت اللہ البالغہ کا کئی کئی بار مطالعہ کیا ہے ان سے پوچھیں کہ متقدمین جن عقائد کو محض کتاب و سنت کی پیروی میں جانتے تھے حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے عقل اور نقل کو کس کمال سے جمع کر دی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں بعض چیزیں ایسی بھی اختیار فرمائی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے نہیں کہیں مگر وہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں ایک جگہ پر وہ بحث کر رہے ہیں کہ شریعت کی بنیاد کن اصولوں پر ہے کن قواعد پر ہے اور باطل خیالات کی تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیوں بتایا ہے کہ انسان کیسے عمل کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو احکامات تھے ان کی مسلحتیں بیان کرتے تھے پھر وہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ستجدنی ازا غلب علی شک شکت البیانی اور تم دیکھو گے ان قریب اس کتاب میں میں ایسے مقام پر پہنچ جاؤں گا جب مجھ پر بیان کی قوت غالب آ جائے گی شک شکا اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے اونٹ کی مستی جب اتنی شدت اور عروج پر ہو کہ اس کے منہ میں لعاب پیدا ہو جھاگ پیدا ہو شاہ صاحب رحمت اللہ نے کمال کی عربی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو گے کہ میں اس کتاب کے جوبن پر پہنچوں گا اپنے بیان پہ قوت بیان مجھ پر غالب آئے گی اور پھر وہ امان تو فی تمہید القواعد غایت المان اور میں شریعت کے قائد اصول طریقے بیان کرنے میں بہت زیادہ گہرائی میں اتر جاؤں گا ربما اوجب المقام ان اقول بمالم یقل بھی جمہور المناظرین من اہل الکلام تو کبھی کبھی میں ایسی باتیں بھی اس کتاب میں لکھوں گا جو علم کلام کے علماء میں سے عام جو ان کے جمہور مناظرین ہیں انہوں نے نہیں کہیں علم کلام والے ان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ شریعت کی ہر بات کو عقل سے ثابت کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ مثلاً یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اسی طرح اور بہت سے لوگوں کی علم کلام کی باتوں سے بھری پڑی ہیں اور ان میں بڑے بڑے نادر موتی بھی انہوں نے بکھیرے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ میں جب اس سجت اللہ البالغہ میں دیکھو گے کہ کمال کے بیانات کروں گا تو پھر اس وقت کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو جمہور عام طور پر مناظرین علم کلام نے نہیں کہیں وہ کونسی باتیں حضرت فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کتجل اللہ تعالی جیسے اللہ تعالی کا قیامت کے دن تجلی فرمانا 
عام طور پہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت میں ہوگی اور اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ ممکن ہے اس پہ بھی بات آئے اور انشاءاللہ آ جائے گی کیونکہ معتزلہ اس بات کا رد کرتے تھے تو حضرت نے اس میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور رویت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ارشاد فرما دی یہ حضرت کے تفردات ہیں گویا کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتاؤں گا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ہی کی رویت نہیں بلکہ اس کی تجلیات ہیں جو شکل اور صورت کے ساتھ انسانوں کے سامنے آئیں گی کب آئیں گی مواد نلماد بسوشکال آخرت میں ایسے ایسے ایسی چیزیں پیش آئیں گی جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات انسانوں کے سامنے مختلف صورتوں میں مختلف شکلوں میں سامنے آئیں گی اس وقت یعنی قیامت کے دن وقت اسبات عالم اور میری ان تعلیمات میں تم دیکھو گے ایک تو جو چیز تمہیں نہیں ملے گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات لیکن حضرت شاہ علی اللہ رحمۃ اللہ کا جو کہنا ہے نا کہ میں اس کو کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت اتنی سی ہے تشریح میں عرض کرنا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے پہلے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات یہ کوئی معمولی بات تھوڑ رہی ہے حضرت کیسے فرما سکتے تھے سوچنے کی بات ہے حضرت سے ساری محبت عقیدت ان کے پاؤں کی خاک پاک ہمارے سروں کا تاج لیکن بات انصاف کی ہے کہ حضرت خود کیسے فرما سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات قیامت میں صورت اور شکل کے ساتھ ظاہر ہوں گی یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے حضرت رحمت اللہ علیہ فرض کیجیے اگر اپنے پاس سے فرما دیتے تو بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہم کہتے حضرت کو خواب میں آ گیا تھا کشف ہو گیا تھا بس الہام ہوا تھا دین کے مقابلے میں کسی بھی ولی اللہ کا الہام اور اس کا کشف اور خواب ٹکرائے اللہ کا دین اور شریعت قابل اعتماد ہے ایسے خواب ایسے کشف پرے کا پھینک دینے کے برابر ہیں کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت ان کی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد جو ارشاد فرمائی ہے کہ میں اسے لکھ رہا ہوں اس کی بنیاد کشف و کرامتیں نہیں ہیں الہام نہیں ہے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ خوب اس بات کو جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ذکر چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ قیامت میں مسلمانوں پر ایسا وقت آ جائے گا کہ تجلیات ان کے سامنے آئیں گی اور انہیں کہیں گی کہ ہمارے ساتھ چلو اور بتوں کی صورتیں سامنے آئیں گی چیزیں آئیں گی اور لوگ چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں کھڑے ہو تو یہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار کے اور ہمارے درمیان ایک نشان ہے اور اللہ آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی تجلی تمہیں گھیر لے گی یہ تمام جتنی بھی اس قسم کی احادیث ہیں وہ اصل ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی چیزوں کو ظاہر فرمایا وگر نہ اتنی بڑی بات حضرت اپنے پاس سے نہیں لکھ سکتے تھے یہ جو حضرت کے تفردات نظر آتے ہیں اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ میں بعض چیزیں تم سے ایسی کہوں گا جو مجھ سے پچھلوں نے نہیں کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت بالکل ہی اکیلے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ عام طور پر نہیں کہیں گے بس حضرت نے جو فرمایا ہے اس کی بھی اصل ملے گی اگر اس کی اصل نہ ملتی 
یا ملتی تو حضرت کا کشف اور الہام ہوتا ہم کبھی بھی عقیدے کے معاملے میں اتنی کچی بات نہ کرتے اور نہ آگے پیش کرتے نہ سناتے بلکہ اس کی تردید کرتے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کسی ایسے عقیدے کی تعلیم تبلیغ کریں تشریح کریں جس عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت اور اللہ کی کتاب کی نصوص اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث نہ ہوں یہ جتنے بیانات آپ سن رہے ہیں یہ سب تعلیم ہے اگر تعلیم سے دلچسپی ہو تو ان کو سننا چاہیے اور اگر تعلیم سے دلچسپی نہ ہو اور جہالت کی زندگی بسر کرنا ہو یا ایسے بیانات کہ کوئی ہسا دے کوئی رلا دے ایسی چیزیں تو پھر اس کا اس سے تعلق نہیں ہے تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان تدریجن سیکھتا ہے سہج سہج پکتا ہے پھر میٹھا ہوتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک تو میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی بات کرتا ہوں کروں گا کہ وہ شکلوں کے ساتھ ظاہر ہوں گی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کی کوئی تجلی اس کی شکل و صورت ہو ہمارا عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہو ہر شکل اور صورت سے پاک ہے لیکن یہ تجلی جو اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت اور شکل کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ کیا ہے حضرت فرماتے ہیں تو یہ بظاہر تکراتی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی شکل صورت ہے نہیں پھر تجلی کی شکل صورت کیسے ہوئی ہم کہتے ہیں اس لیے کہ نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ دیگر محدثین ایسی احادیث لائے ہیں حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا تو حضرت پھر اکیلے نہ رہے ان کی بیک پر ان کی پشت پر امت کے بڑے بڑے محدثین اور فقہ بھی آگئے ہاں بات صرف اتنی ہے کہ حضرت نے اس چیز کو زیادہ واضح فرما دیا ہے دوسری حضرت بات فرماتے ہیں وَقَأَسْبَاتِ عَالِمٍ لَيْسَ عُنْسُرِيًّا اور میں تمہیں اپنی اس کتاب میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھو ایک ایسی دنیا ہے جو مادی نہیں ہے میٹیریالیزم اس میں نہیں ہے اور اس میں انسان کے عامال جس میں اختیار کر لیتے ہیں يَقُونُ فِيهِ تَجَسَّدُ الْمَعَانِ وَالْعَامَالُ بے اشباہ مناسبت اللہ فی صفتی اور انسانی عامال کو وہ جسم ملتے ہیں ایسی شکلوں کے ساتھ اس دنیا میں دیکھے گئے ہیں جو شکلیں اور انسان کے عامال آپس میں بڑا گہرا رابطہ مشابہت رکھتے ہیں اچھا عمل ہے اچھی شکل ہے برا عمل ہے بری اس کی شکل ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنی اس کتاب میں وَتُخْلَقُ فِيهِ الْحَوَادِسُ قَبْلَ أَن تُخْلَقَ فِي الْأَرْضِ اور میری اس کتاب میں اچھا یہ جو دوسری بات حضرت نے کہی ہے نا کہ میں حجت اللہ میں یہ بات کہوں گا حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ بات بھی حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کے عامال شکل اختیار کر لیتے ہیں صورتیں اختیار کرتے ہیں بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے جب اس میں محدثین بحث کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات یہ بھی بیان کرتے آخرت میں اس کی صورت بن گئی روزہ کسی نے رکھا اس کی صورت بن گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت میں بہت خوبصورت پرندوں کی شکل میں آئیں گی صورت بن گئی نا چیزوں کی حضرت اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ حضرت اکیلے ہی ہیں بیان میں ایسی بات نہیں ہے بھئی اور خاص طور پر عقیدہ اس میں کیسے کسی کا تفرد برداشت کیا جا سکتا ہے 
फिर हजरत फरमाते हैं कि देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जमीन पर जितने भी वाकयात होते हैं इस कायनात में कोई मरता है जीता है बीमार होता है सुलह होती है लड़ाई होती है हजारों वाकयात होते हैं ये यहां पर पैदा होने से पहले ظہور پذیر ہونے سے پہلے تمہیں دکھائے جانے سے پہلے اس سے علاوہ ایک دنیا ہے پہلے یہ وہاں پیدا ہوتے ہیں وہ ارتباط الاعمال بحیات النفسانیت اور اسی طرح اعمال جو ہیں ان میں انسان کی نیت کا کیسا اثر ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں تمہیں دکھاؤں گا یعنی میں میں لکھوں گا تم اسے پڑھنا وقوم تلك الحیات في الحقیقت سببا للمجازات في الحیات الدنیا وبعد الممات اور اسی طرح جزاء اور سزا کی حقیقت کیا ہے اس دنیا میں نیکی پر کیا ہوتا ہے برائی پر کیا نحوستیں نازل ہوتی ہیں مرنے کے بعد یہ نیکیاں کیسے کام آئیں گی اور گناہ کیسے انسان کو گھیر لیں گے یہ سب چیزیں میں اس کتاب میں ذکر کروں گا والقول بالقدر الملزم اور اسی طرح خدا کی تقدیر جو چمٹ جاتی ہے یہ تقریر کیا اب یہ چیزیں حضرت فرماتے ہیں پہلوں نے کم بیان پہلوں نے نہیں بیان کی لیکن تم دیکھو گے میں انہیں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا اور کمال کی بات آخر پہ لکھ فرمایا فعلم انی لم اجتریو علیہ اللہ بعد انرائیت الآیات والآحادیث تو یہ اچھی طرح سمجھو مجھے پڑھنے والوں کہ میں کبھی بھی اتنی دلیری کی باتیں نہیں کر سکتا تھا کتنی اتنی جرت مجھ میں ہو نہیں سکتی کہ میں اتنے نازک معاملات میں ہاتھ ڈالوں اور یہ چیزیں بیان کروں مگر میں نے جب آیات قرآنی کا مطالعہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور صحابہ کرام اور تابعین رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کے فتووں کو ان کے اثرات کو میں نے دیکھا متظاہرتن تھی تو میں نے دیکھا اس مسئلے میں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سب ایک کے قول دوسرا مدد کرتا ہے دوسرے کا قول کی تیسرے کا قول مدد کرتا ہے ورائی تو جماعت من خواص اہل سنت اہل سنہ اور میں نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سے اہل علم ہیں بہت سی جماعتیں ہیں جو میرے ان نظریات کی مجھ سے پہلے لکھ چکی ہیں تصدیق کر چکی ہیں المتمیزین منہم بالعلم الدلم اللدنی اور وہ وہ لوگ ہیں اہل سنت والجماعت میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاس سے علم انائت فرمایا تھا تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں حضرت فرماتے ہیں گویا کہ اس کی بنیاد تین چیزیں ہو گئیں ایک تو کتاب و سنت صحابہ رضی اللہ عنہ تابعین میں نے بس اتنا کیا ہے کہ اسے پڑھ کر ایک منظم طریقے پہ تمہارے سامنے رکھا ہے اور دوسری بنیاد اہل سنت والجماعت کے جو خاص اعلی درجے کے فقہا ٹاپ کے اولیاء اللہ جنہیں اللہ نے اپنے پاس سے علم عنایت فرمایا تھا علم لدنی جسے کہتے ہیں علم لدنی علم لدنی ہر طرح لوگ بولتے ہیں نا تو علم لدنی جنہیں اللہ نے عنایت فرمایا ہے انہوں نے بھی اس کی تصدیق اس مقام پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو علم اللہ دنی کا دعویٰ کرے یا اس, کے اس کا علم بتائے کہ واقعی سے اللہ ہی کی طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے اگر اس کی تصدیق یا تردید کتاب و سنت سے نہ ہوتی ہو ان میں سے اچھی چیزوں کی تصدیق کتاب و سنت نہ کرے 
اور ان میں سے جس برائی کو وہ برا کہہ رہے ہیں کتاب و سنت بھی اس کی تردید نہ کرے کتن اس پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جائے اس لیے لے دے کے بنیاد کتاب و سنت ہی ہے حضرت فرمایا کہ اس میں مزید تائید پیدا کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت والجماعت کے جو اکابر تھے انہوں نے بھی بات کی یقول وہی وہ ایسے کہتے ہیں بھیا بنونا اور انہوں نے کیا کیا ہے وہ ان باتوں پر دین کی بنیاد بتاتے ہیں رکھتے ہیں اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان ساری چیزوں کو لکھتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ من ہم اہل سننا اہل سنت والجماعت کون ہے اور پھر آگے تحریر فرماتے ہیں ولی ست سنت و اسمن فی الحقیقت المذہب خاصم من علم الکلام من الکلامی یہ اہل سنت والجماعت جو ہیں یہ علم کلام کے یہ جو بحث مباحثے ہیں اس میں کسی خاص مکتبہ فکر کا نام نہیں بلکہ جن مسائل میں اہل قبلہ نے اختلاف کیا تمام وہ لوگ جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان میں جب اختلافات ہوئے تو کچھ مسائل ایسے تھے حضرت فرماتے ہیں کہ ان پر آیات وساحت بھی سننا وجرا علیہ سلف من الصحابت والتابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ والتابعین اعظام رحمہ اللہ ان سب لوگوں نے قرآن کریم کو احادیث کو پڑھ لکھ کے اپنا ایک عقیدہ بتایا پھر جب یہ دنیا سے چلے گئے صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا اور پھر وہ دور آیا کہ ہر آدمی دخل دینے لگا بتشابت بہمسبل اور راستے متفرق ہو گئے الگ الگ گھاٹیوں میں لوگ چلے گئے کوئی کدھر منہ اٹھا کر چل پڑا کوئی کدھر منہ اٹھا کر چل پڑا اور ہر ایک کے پاس اس کی عقل تھی اور اپنی رائے کہ میں سب سے زیادہ صحیح دین کو سمجھتا ہوں تو فرمایا پھر کچھ لوگوں نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا ظاہر الکتاب وسنا واضوب نوازم اور پھر انہوں نے داڑوں سے پکڑ لیا اعلی عقائد السلف کہ سلف کا عقیدہ کیا تھا سوابہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا بات وہی آ گئی جو ہم نے پہلے عرض کی کہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے حدیث متواتر سے تو پھر یہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہر گھاٹی پہ چلنا ہے ہر راستے کو کیا طے کرنا ہے کیا عقل دلیل کے لیے عقل عقیدے کے لیے کافی ہے نہیں کتاب و سنت سے جو چیزیں ملتی ہیں بس اس پر قائم رہو تو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہیں اہل سنت پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو بظاہر انسان کی عقل میں نہیں آتی جیسے قبر میں سوال و جواب امال کا وزن ولمرور و السرات کل سرات سے گزرنا ورویا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنا و کرامات الاولیاء اولیاء اللہ کی کرامات فہذا کلو زہرا بہل کتاب و سننا یہ تمام عقیدے وہ ہیں جس پہ کتاب و سنت گواہی دیتی ہے اور سلف صالحین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان عقیدوں کے ان عقیدوں کے مالک تھے یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا مگر کچھ گمراہ ایسے بھی تھے جن کی عقل میں یہ باتیں نہیں آئیں ولاکن زا کا نتاک المعقول عنہا کچھ لوگ ایسے تھے 
جن کی عقل چھوٹی پڑ گئی ان عقائد کو سمجھنے میں تو پھر لوگوں نے کہا ہم ان باتوں کو نہیں مانتے تو کچھ لوگوں نے کہا ہم مانتے ہیں اور کچھ نے کہا کہ ہم ان کو باتوں کو مانتے ہیں اگرچہ ہمیں ان کی حقیقت کا علم نہیں اور عقل کے بھی بظاہر خلاف معلوم ہوتے ہیں حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ونہ نقول ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنا بزالک کل ہی اللہ بینا ہم ان تمام عقائد کو مانتے ہیں جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور بہت بڑی دلیل ہے کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں وہ شاہدہ لہ المعقول اور ہمارے نزدیک یہ مسائل عقل سے بھی ثابت ہے یہ ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترہ امتیاز کہ جن چیزوں کو لوگ نقل کرتے تھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقل سے بھی ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد یہ ہیں تو اس لیے جب توحید کی چیزیں پوری ہو گئیں اور توحید کا عقیدہ بیان ہو گیا عقلن بھی نقلن بھی تو پھر خیال آیا ایک وجہ سے کہ ہم اس کے آخر پہ اگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں توحید پر جو کچھ بیان کیا ہے یہ کر دیں تو انشاءاللہ عقیدہ توحید مزید نکھر جائے گا اور اگر یہ نہ کریں تو یہ اپنے سامعین کے ساتھ ذرا سی بے انصافی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کی رسائی حجت اللہ بالغہ تک نہیں ہے یا حجت اللہ بالغہ بچارے پڑھیں تو ان کی سمجھ سے بالا چیزیں ہیں تو ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ حضرت نے توحید کی تشریح کیا کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں توحید پر جو کچھ لکھا ہے اس کو تھوڑا سا تشریح کے ساتھ ساتھ بیان کر دیتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اصل اصول البر باب توحید قائم کیا کہ اللہ تعالی کی توحید ہے کیا چیز اور پھر کہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں اصل جڑ ان کی تمام نیکیاں جہاں سے پھوٹتی ہیں اصل اصول البر نیکی کے کاموں میں اصل الاصول وہ عمدہ تو انواع ہی اور سب سے بڑی نیکی جو انسان کرتا ہے وہ توحید وہ اللہ کو ایک ماننا ہے اللہ کی توحید تمام نیکیوں سے پہلے سب سے بڑی نیکی جہاں سے نیکیوں کا بیج پھوٹتا ہے اور جو اس درخت کی جڑ ہے اصل نیکی کا اگر ایک درخت تصور کر لیں تو اس کی جڑ اور اس کا بیج کیا ہے اللہ کی توحید ہے وزالی کا حضرت فرماتے ہیں کیوں ہم اس توحید پر زور دے رہے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ سب کی بنیاد خدا کی توحید ہے فرماتے ہیں اس لیے اس لیے کہ اللہ تعالی کے حضور میں آجزی نیکی انسان کیوں کرتا ہے تاکہ نیک بنے اچھا بنے تو وہ کہتے ہیں اچھا بننے کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ان کے ساری پیدا ہو آجزی پیدا ہو غرور نہ ہو مغرور نہ ہو متکبر نہ ہو 
حضرت نے تو یہ فرما دیا آپ دیکھیں جو مغرور ہوا ہے اور جس نے گناہ کیا ہے اس نے کہا کہ انا خیر امن ہو یہ رب جس کو تو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے میں اس سے اچھا ہوں اور دلیل بھی عقلن دی اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے آگ مٹی سے افضل ہے اچھی ہے آلہ ہے اور قائدہ یہ ہے کہ آلہ کا احترام کیا جاتا ہے آلہ خود کسی ادنا کا احترام نہیں کرتا تو آلہ ادنا کا احترام نہیں کرتا تو آگ مٹی کا احترام کیسے کرے تو اس لیے جو آگ سے بنا ہے وہ مٹی سے بنے ہوئے کا احترام کیسے کرے گا تو اقلی بھی اللہ نے فرمایا ابا انکار کیا بس تکبرہ اور مغرور ہوا قرآن میں کئی جگہ مل جائے گا کس نے غرور کیا یہ مغرور ہوا جن کافروں کو اللہ نے ہلاک کیا اللہ تعالی نے فرمایا ایک جگہ پر کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے آخرت کو نہیں مانتے تھے اور ان کی اور کیا غلطی تھی اور طرف نہ ہوں پھر حیات دنیا اور یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس پہ متکبر ہو گئے اکڑ گئے تو جب خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کبر انسان کا ٹھہرا متکبر ہونا ٹھہرا حتیٰ کہ لانت پڑ گئی شیطان پہ اس کبر اس غرور کی وجہ سے تو اس کے مقابلے میں جو آدمی جھکا رہے اللہ کا بندہ بن کے رہے طبیعت میں آجزی رہے وہ سب سے بڑی نیکی ہوئی نا شاہ صاحب رحمت اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جو سب سے اچھی نیکی تم کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں آجزی انکساری ہو یہ کیسے ہوگی یہ اس وقت ہوگی جب تم خدا کی توحید کے قائل ہوگے فرماتے ہیں اللہ ہوا آزم الخلاق اور یہ جو صفت ہے اپنے آپ کو جھکانے کی آجز سمجھنے کی اپنی نفی کی اپنے کچھ نہ ہونے کی یہ بہت بڑی نیکی کا اصل ہے انسانی اخلاقیات میں الخلاق القاصبت السعادت انسان جو اپنے اخلاق کو بناتا ہے کہ نیکی کے کام کرے ان میں اصل یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ مٹا ہوا ہو وہ ہوا اصل التدبیر العلم یلزی ہوا افید التدبیرین ہوا افید التدبیرین اور یہ جو انکساری اور آجزی ہے یہ جو تم نے سیکھنی ہے یہ عمدہ ترین توحید تدبیر ہے توحید تدبیر آگے آتی ہے بات مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی توحید کے ساتھ اپنی آجزی قائم کرنی ہے اس کا آپس میں ان کا رقص کیا ہے خدا کی توحید تو ایک الگ چیز ہے اپنی آجزی انسان کا کچھ نہ سمجھنا ایک الگ چیز ہے حضرت اس کو حل کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ بہی یاسل انسان توجہ الغیب اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی توحید کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف غیب کی طرف پوری توجہ حاصل ہوتی ہے 
انسان مکمل طور پر خدا کی طرف توجہ کرتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک ہی معبود ہے نا اگر دس معبود ہو تو کدھر کدھر پھرے گا اللہ ایک ہی ہے تو اللہ کی طرف سے طرف کی پوری توجہ لگ جائے گی تو اس پر یہ حقیقت کھلے گی کہ اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی تو جب اللہ کا نام لے گا تو دل درج اٹھے گا کہ گا اللہ تو ہی ہے میں کچھ نہیں جب موت آئے گی پکڑ کسی کی آئے گی اصاب آئے گا تو دیکھ کر انسان کا دل دہل جاتا ہے اور کہتا ہے عرب تیرا ہی نام ہے تیرے ہی کام ہے پروردگار میں کچھ نہیں ہوں جب خوشی حاصل ہوگی تو کہے گا اللہ تیرا شکر تیرا احسان تیری مہربانی تو نے یہ دن دکھایا اللہ میری محنت میری کوشش اور میں کچھ نہیں ہوں یہ ان کے ساری آئی نا حضرت فرماتے ہیں یہ کیوں آئی اس لیے کہ انسان نے اپنی توجہ پوری اللہ کی طرف کر لی اور نہایت عمدہ طریقے پر تم پاؤ گے بس تستعد نفسه للهو کبه بالوجه المقدس اور بہت عمدہ طریقے پہ تمہیں یہ ملکہ یہ 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 قوت حاصل ہو جائے گی یہ طاقت حاصل ہو جائے گی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ اپنے نفس کو جوڑ لو غیب کے ساتھ ملنے کی استعداد تم میں پیدا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تو عالم غیب ہے نا تو تمہارے دل میں اللہ کی طرف سے جو برکتیں جو مہربانیاں ہیں انہیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ تم ایک ہی خدا کو مانتے ہو تو ادھر سے بھی ایک کے لیے آئے گا وقت نبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہی اور یہ وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جلالت پر توحید کے بڑا ہونے پہ اس کے اصل اصول ہونے پہ بڑا عقیدہ ہونے پہ وقون ہی من انواع البر اور یہ کہ توحید بہت بڑی نیکی ہے بے منزلت القلب وہ دل کا معاملہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دل تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور جب بگڑ جاتا ہے تو بگڑ جاتا ہے سارا جسم تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جن کی موت اس حال میں آئی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائیں گے یہ جو ہے نا اللہ کی توحید اسے جنت میں کیوں لے جائے گی اس لیے کہ یہ پورے کا پورا اللہ کے ذمے پڑ گیا اس کی آپ تشریح مزید دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے سورہ زمر میں اللہ تعالی نے کیا بیان کیا حضرت نے مثال نہیں دی یہ ہم اپنے پاس سے آپ سے عرض کر رہے ہیں تیسواں پارا جہاں ختم ہو رہا ہے سورہ زمر انتالیس نمبر سورت ہے اور انتالیس نمبر ہی آئے تھا اس کی اللہ نے کہا ذرا بن اللہ مسل رجلن فی ہی شرکا اللہ تعالی تمہیں توحید اور شرک ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے ایک آدمی غلام ہے فی ہی شرکا اور اس غلام کے کئی ایک مالک ہیں اور مالک بھی متشاکسون زدی ہیں ایک آدمی غلام ہے دس اس کے مالک ہیں اور وہ دس کے دس بھی زدی ہیں ایک کہتا ہے میرا کام کرو دوسرا کہتا ہے میرا کام کرو تیسرا کہتا ہے میرا کام کرو ہر کوئی زدی ہے اپنے اپنے کام میں اسے جکڑ لینا چاہتا ہے وہ رجلن سلم اللہ رجولن اور ایک غلام ایسا ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے تو ایک غلام جو کئی ایک کا ہو کوئی اس کو اپنا نہیں سمجھتا 
तो जब अपना नहीं समझता दूसरा कहता है वो उसके घर खाना खा लेगा तीसरा कहता है अच्छा मेरे घर नहीं आया तो फलां जगह खाना खा लेगा चौथा कहता है नहीं नहीं फलां जगह बच्चा ऐसा हो जिसकी दो तीन माएं हो जाएं बाप ने चार शादियां कर ली और असल मां मर गई नहीं रही बेचारी तीन बीवियां उसने और कर ली अब उस बच्चे का क्या तरबियत और क्या तालीम होगी अल्लाह ताला ने कहा समझो एक गुलाम जो कई एक का हो कोई उसको अपना नहीं समझता तो जब समझता नहीं है तो बुरी खबर भी नहीं रखेगा अल्लाह पूरे का पूरा एक ही का है तो एक को जब पता है ये मेरा गुलाम है तो पूरी बुरी खबर लेगा ये मिसाल अल्लाह ने दी यानी जो एक रब के बंदे हैं अल्लाह तला की तोहिद के कायल है अल्लाह उनका ख्याल रखता है और जो कई कई परवरदिगार अपने बनाए बैठे हैं जहाँ चाहे चले जाए झक मारते रहे सारी जिंदगी कौन ख्याल रखता है हलियस्तिया मसला अल्लाह ने फरमाया कि क्या ये दोनों बराबर हो गए ये मिसाल तुम्हें समझ में आती है आ गई समझ अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफें अल्लाह को हैं बल अक्सर उमदून पर वो बहुत लोग समझ नहीं रखते जाहिल है समझते नहीं है समझना चाहिए ये अल्लाह की तोहहीद अल्लाह तला ने बताई हजरत शाह साहब रहमत उसे आसान जुबान में यही लिख रहे हैं हजरत फरमाते हैं इंतसारी और आजजी तब पैदा होती है जब तुम खुदा की तोहहीद के कायल होते हो और अल्लाह की तोहहीद का कायल जो इंसान नहीं होता तो फिर उस इंसान के कई खुदा होते हैं परवरदिगार माज अल्लाह उसके फिर जिधर मर्जी फिरता रहे और ख्याल कोई भी नहीं रखेगा और अल्लाह ही है जो बंदों का ख्याल रखता है तो शाह साहब रहमत ने कहा कि देखो इसीलिए आदमी इस हाल में मरे के अल्लाह के साथ शिरक ना करता हो जन्नत में जाएगा यह फरमाया ने उसके लिए जहन्नम की आग हराम करार दे दी जन्नत से से रोका नहीं जाएगा नहीं जाएगा वना इबारात इस किस्म की जितनी बातें तुम्हें हदीस में मिलती हैं वहाकान रब ही तबारक और रसुल्लाम ने ये जो फरमाया अपने रब से रिवायत करते हुए अल्लाह तला की बात नकल की है और नबी करीम सल्लाम ने फरमाया कि अल्लाह तला ने कहा कि ममन लकनी बिकराबिली अतन कोई आदमी मेरे पास क्यामत में आए और इतने गुनाह लेकर आए कि सारी जमीन चप्पा चप्पा उसके गुनाहों की गवाही देता हो लाशरी को बी शही अन लेकिन वो मेरे साथ अगर शिर्फ लेकर नहीं आया ना तो लकड़ी तो हूँ बेमिस्त ही मगफरतन मैं उससे इतनी मगफरत के साथ मिलूंगा की मेरे आसमान का चप्पा चप्पा उसे बख्शिश की खुशखबरी सुनाएगा कि अल्लाह ने इस शख्स को मुआफ फरमा दिया हजरत फरमाते हैं ये सब कुछ जो है ये इसलिए कि अल्लाह की तोहिद के कायल रहोगे तो तब मिलेंगे ये दर्जे खुदा की अगर तोहिद के कायल नहीं हुए तो फिर तुम में आजजी पैदा नहीं होगी फिर तुम्हारा ख्याल भी कोई नहीं रखेगा फिर हजरत फरमाते हैं वालम अन्नलित तोहिद अरबा मरातिब याद रखो जानना चाहिए अल्लाह तला की तोहिद के चार दर्जे हैं 
حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اب اپنی عادت شریفہ کے مطابق ایک ایک چیز کی تنقیق کرتے ہیں ایک ایک اصول پر بحث کرتے ہیں تو اب عقیدے کا بیان چونکہ چل رہا ہے نا حجت اللہ البالغہ میں تو توحید پر آ کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں توحید کے چار مرتبے ہیں احدا اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ حسر و وجوب الوجود فی تعالی فلا یقون و غیر واجباً کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس صفت میں اللہ کا شریک نہیں ہے اس مرتبے کو کہیے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں توحید ذات یعنی اللہ کی ذات اکیلی ہے ذات پاک کا کوئی شریک نہیں ہے حضرت نلب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ واجب الوجود ہے فلا یقون و غیر واجباً اور اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود اس کائنات میں نہیں ہے یہ پہلا مرتبہ ہے خدا کی توحید کو ماننے کا ایک آدمی سیدھا سادہ عقیدہ رکھتا ہے کہ لا الہ وحدہ لا شریک الہ اللہ کے لا اس کا کوئی شریک نہیں ہے بس کافی ہے اس میں مر گیا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو جنت میں چلا جائے گا عقیدے کے باب میں اس توحید کے باب میں بس کافی ہے آگے اب یہ جو حضرت تفصیلات بیان کر رہے ہیں یہ تو علمی باتیں ہیں ماننی چاہیے ہونا چاہیے لیکن اگر کسی انسان کو یہ پتا نہیں ہے کوئی رج نہیں ہے بس اللہ کو ایک مانتا ہے عقیدہ اس کا درست ہو گیا اور اسی کے مطابق اب اپنے عمل بھی کرے یہ نہ ہو کہ یہ تو کہے کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ جا کر کسی اور کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تو عمل اور اور اس کے عقیدے میں جو تضاد پیدا ہوگا کہ عقیدہ ایک اللہ کا اور عبادت کسی اور کی یہ خدا کے یہاں قابل گرفت ہے خدا پکڑ لے گا حضرت پہلا عقیدہ یہ بیان کرتے ہیں توحید ذات کا کہ صرف اور صرف اللہ کو واجب الوجود ماننا ضروری ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں یہ واجب الوجود کیا چیز ہے بھائی واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس کا نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو اور اس کا وجود ضروری ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسی ہستی ایسی چیز ایسا شخص شخص کا لفظ کا اطلاق اللہ تعالی پر امام بخاری رحمت اللہ نے بھی کیا اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی ایسا شخص ہے تو شخص ہمارے ہاں تو مرد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ایسے نہ کہے تو اچھا ہی ہے مگر کوئی کہتا ہے تو وہ کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے علمی اصطلاحات حضرت نے فرمایا توحید ذات یہ کہ اللہ تعالی ایسی ہستی ہے جو واجب ہے یعنی اس کا نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو ایسی چیز ایسی ہستی ایسا شخص جس کا نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو مثلا اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ایک گمراہ آدمی کہتا ہے کہ اس کو مادے نے پیدا کیا میٹر اس سے پوچھو مادے کو کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے فلاں بت نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا چلتے جاؤ چلتے جاؤ آخر کہیں پر پہنچ کے یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ایک ذات ایسی ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ ہستی ہے ایک کہتا ہے ہستی ہے ہی نہیں 
بھئی ہستی ہے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے واجب ہونے کے اللہ کے ہونے کا جو دلائل ہم نے دیئے نا اس کا توڑ وہاں پر دیکھ لیجئے وہاں سن لیجئے تو جو آدمی ساری بحث کو کرے گا آخر پر پہنچے سے ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے تو جس ہستی کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے یہ ہے واجب الوجود اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب ایسی ہیں کہ اگر نہ ہوں اور اللہ ہو تو بھی اس کائنات پر کوئی فرق نہیں پڑتا خدا ان کی جگہ اور چیزوں کو لے آئے جیسے چاہے خدا کائنات کا نظام چلائے لیکن اللہ ہی ایسا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اس لیے وہ ہستی جس کا نہ ہونا ناممکن ہو اور اس کا ہونا ضروری ہو وہ ہے واجب الوجود ایک آدمی کہتا ہے ہوا دوسرا کہتا ہے پانی معاذ اللہ یہ نہ ہو تو زندگی قائم ہی نہ رہے یہ بات نہیں ہے اللہ اس لیے بھی قدرت رکھتا ہے کہ پانی اور ہوا کو جہاں اس نے نہیں رکھا مختلف سیاروں میں وہاں زندگی پیدا کر دے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا بالکل خدا کی قدرت ہے آپ کے ہمارے لیے وہ گیس نقصان دے ہے درختوں کے لیے وہ زندگی ہے ہم اس دنیا سے ہی مثال لے لینا اور درختوں کے لیے آکسیجن کچھ نہیں وہ رات کو اسے اپنے سے نکال دیتے ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس لیے ہستی ایک ہی اللہ ہی کی ہے کہ وہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ناممکن ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے تو اس لیے واجب الوجود اللہ ہی کی ہستی ہے ضروری اللہ ہی کی ہستی ہے پھر اس واجب الوجود کے دو درجے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کا وجود خود سے ہی ہو وہ کسی غیر کا محتاج نہ ہو اللہ بھی اگر غیر کا محتاج ہو تو وہ اللہ ہی کیسا ہوا لو وہ تو خود کسی کا محتاج ہے اور ایسی ہستی اللہ ہی کی ہے اور واجب کی دوسری قسم جس کا ہونا ضروری ہے یہ فلسفی لوگوں کی بحث ہے نا فلاسفہ کہتے ہیں کہ ایک تو واجب لے ذاتی ہی ہے ایسی ہستی جس کا ذاتی وجود ہو اپنے وجود میں وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو کسی کا احسان نہ ہو اس پہ خود ہی ہو ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بس صرف اسی کی ذات ہے اور دوسری قسم فلاسفہ کرتے ہیں واجب لے غیر ہی کی یعنی وہ ہستی جس کو اللہ کی طرف سے وجود ملا ہو لیکن وہ وجود کبھی نہ مٹے یہ ہے گمراہی مادے کو وجود ملا اور مادہ فنا نہیں ہوتا ہندو کہتے ہیں نا مادہ فنا نہیں ہوتا روح فنا نہیں ہوتی روح کو خدا نے وجود دیا اور روح فنا نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا فنا نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوتی دونوں میں فرق ہے فنا ہو نہیں سکتی ہو سکتی ہے اللہ چاہے تو روح کو بھی فنا کر دے اللہ چاہے تو ان ساری انسانی روحوں کو ایسے ختم کر دے کہ کائنات میں کوئی جانتا بھی نہ ہو کہ کوئی روح نام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہمارا جس میں خدا اسے فنا کر سکتا ہے یا نہیں سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے خدا زمین کو یا سورج کو اپنی ڈگر سے ہٹا دے اس گرہ کو کھول دے 
اور زمین سفر کرنا شروع کر دے سورج کی طرف تو یہ زمین پوری کی پوری ہماری دنیا جا کر سورج سے ٹکرائے اس کے اندر جا کر گرے گرے اور چند منٹوں میں سائنسدان کہتے ہیں بسم ہو جائے اس پوری خدا کی کائنات میں کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو کہ انسان کس کا نام تھا اور امریکہ فرانس برطانیہ پاکستان انڈیا کیا چیز تھے سب کے سب جل کر راکھ ہو جائیں اللہ چاہے تو وجود کو فنا کر دے اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ واجب لے جاتے ہی اور واجب لے غیر ہی کوئی بھی نہیں اللہ ہی ہے مگر گمراہ مذاہب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی ہستیاں جن کو خدا نے وجود دیا ہے مگر وہ مٹ نہیں اب سکتی بس اللہ نے دے دیا فلسفی کہتے ہیں اکول اشرا ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے اس کو چھوڑیے ستارے ہیں روئے ہیں انسانوں کی خدا نے انہیں پیدا کر دیا مادہ ہے خدا نے پیدا کر دیا مگر اب یہ کبھی نہیں مٹیں گے اسلام کہتا ہے ہر چیز مٹ جانے والی ہے اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ کل من علیہ فان اور اس زمین میں اس کائنات میں جو چیز ہے سب کی سب فنا کے قابل ہیں اللہ انہیں فنا کر سکتا ہے مر جانے والی ہیں وہ اب کا بس باقی رہنے والی ایک ہی ذات ہے تیرے پروردگار کی جو بڑی عزت والا ہے جلال والا ہے اکرام والا ہے تو پہلا درجہ حضرت نے فرمایا کہ حسر وجوب الوجود غیر واجب کہ اللہ تعالی کی ہستی جس کا خود سے ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اور اسے لائے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ ہے توحید ذات اللہ تعالی کی ذات پاک کا ایک ماننا رسانیہ حضرت فرماتے ہیں توحید کی دوسری قسم یہ ہے کہ حسر و خلق العرش والسماوات والارض تخلیق ہے پیدائش ہے عرش کی اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان کی آسمانوں کی اور زمینوں کی وسائر الجواہر فیح تعالی اور جتنے جواہر اس دنیا میں پائے جاتے ہیں کائنات میں ان سب جواہر کو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ ہے پہلی توحید ذات تھی نا حضرت نے جو دوسری بات کہی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں توحید خلق یعنی آسمان زمین اس کائنات میں جتنے جواہر ہیں سب کا پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے جب خالق اللہ ہے تو توحید خلق ہے اس میں کسی کو خدا کا شریک نہ ماننا جیسے اوپر اللہ تعالی کی توحید ذات تھی اس میں شریک مانتے ہیں روحوں کو کوئی اس میں شریک مانتا ہے مادے کو کوئی کسی چیز کو کوئی کسی چیز کو ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات پاک اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ روحیں اور نہ ہی مادے نہ ستارے نہ ہی اکول اشرا اللہ سب کو فنا کر سکتا ہے دوسرا درجہ حضرت فرمایا توحید خلق یعنی عرش آسمان زمین اور جتنے بھی جواہر اس کائنات میں ہیں ان سب کا خالق صرف اور صرف اللہ کو ماننا یہ ہے توحید خلق چار درجوں میں سے یہ دو درجے ہو گئے اور اس دوسرے درجے میں یہ جو حضرت نے اشاعت فرمایا کہ سائر الجواہر اور تمام جواہر کو بھی اللہ تعالی کی مخلوق ماننا اس جواہر سے مراد ہیرے جواہرات نہیں ہیں بلکہ حضرت نے ایک اصطلاح کی ہے فلسفے کی بیان اور یہ جو فلسفے کی اصطلاح ہے 
یہ اور ہے اور عام لغت اور ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم اس بات کو پورا کریں گے